0: 。那我们还是接着聊我们的这一次专辑《体育人生》，今天呢是第三期。那上一期呢，我们讲了关于刘翔的故事，大家在后台的留言反馈都非常的热烈。我们说刘翔在运动成绩上很不容易，为什么不容易？因为在刘翔以前，黄种人从来没有在奥运会田径的竞赛直道类项目上进入过决赛，这个大家就可以想象一下刘翔的难度了。那也正是因为这一点。我今天还是想和大家讲一个关于田径的故事，而这个故事呢，也是关于黄种人的。听完这个故事呢，你可能更能体会到我们黄种人在田径上的艰辛之路，以及我们的中国在奥运会这条道路上的艰难征程。这个故事呢，要从1922年说起。在那一年，关东周，那这个关东周就是今天就是辽宁省大连市金浦新区，但是呢，当时是属于日本的租界地，所以说叫关东周。那么在那一年的关东州的中日小学田径对抗赛上，出现了一个短跑神童，那个中国的小学生，他在那一年的田径100米比赛中，居然跑出了11秒8。11秒8什么概念？我跟大家说一下，是现在接近目前国家二级运动员水平。然后呢，这个小神童是400米跑出了59秒，最终是以巨大的优势在这两个比赛中夺得冠军。而那个少年那一年才13岁，这个成绩呢，让那次对抗赛的日本方面的组织者多少感到有些尴尬。为什么？因为按照他们宣扬的理论，大和民族是最优秀的民族。尤其是在体育方面，是不可能输给同为黄种人的中国人的。而在那场比赛以后，很多在现场观看比赛的中国观众却都兴奋异常，到处打听那个孩子是谁。有知道情况的人就告诉大家，那个孩子是在沙河口公学堂读书的，名字呢叫刘长春。刘长春， 1909年出生于大连，从小就跑得飞快，在同学里是有名的“兔子腿”。在关东中那次的对抗赛一战成名之后呢，刘长春就进入了中学读书，但是呢，很快因为家境贫寒就辍学了，去做了一名学徒工。不过呢，虽然辍学，刘长春却始终没有放弃短跑和足球，经常自己一个人跑到体育场去训练。1927年，大连呢举办了中华青年春季运动会，刘长春是在男子100米的比赛中跑出了11秒，那一年呢，他才18岁。也就是在那一年，因为在一场足球比赛中展现出了惊人的速度和灵活的协调能力，刘长春被当时的东北大学足球队的领队看中，推荐他进入东北大学体育系预科班，专攻田径。那这里专门要解释一下东北大学。东北大学是当时的东北王张作霖是在1923年10月24日正式建立的，投入巨大，是当时全国范围内最好的大学之一。全校呢共有 3,000 多名学生。而当时北大也只有2000多名学生，那其实，在那个那个、段时候啊，其实各路的军阀造了不少大学。我在那个馒头说这个微信公众号上是专门写过一篇文章，就是那些年军阀造的那些大学，大家有兴趣的话可以去查，可以去看一下。好，我们说回来，就在刘长春进入东北大学练田径的第三年，学校呢在校运动场承办了第十四届华北运动会。那届运动会啊。有北方的八个省， 100多所学校，共 2,000 多名运动员参加。而刘长春再一次让所有人见识了兔子腿的威力。在男子100米决赛中，他轻松拿到冠军，成绩是10秒8。要知道， 1928年在荷兰阿姆斯特丹举行的第九届奥运会上，男子100米的夺冠成绩也就是10秒8。而刘长春他自己不知道的是，他的命运因为这场比赛而开始发生改变。在那天的赛场看台上，有一个人对刘长春的表现留下了深刻的印象。这个人名叫张学良。彼时的张学良兼任东北大学校长，青春年少，兴趣广泛，其中有一个爱好就是体育。张学良不仅仅是自己喜欢，而且确实是为中国的体育发展是做了一些事情的。比如说，在1928年，他专门邀请法国田径队，当然后面因故没有来。他是当时是邀请法国田径队和日本田径队，在当时的沈阳的小河沿儿运动场举行了一场对抗赛，并且呢让摄影师将日本撑杆跳运动员以及其他项目的运动员的一些比赛的动作全都拍下来，供中国的运动员学习。对于张家一手建立的这个东北大学的学生，张学良更是特别重视。所以我们可以想象，张学良在看到刘长春的表现之后那种兴奋之情。那至少在体育训练方面，张学良当时的思想还是很先进的，就是要多办比赛，多让中国的运动员感受一下世界的最高水平，这样呢进步就会更快。在这样的想法之下呢， 1 9 2 9年的10月，张学良又将德国田径队和日本田径队都邀请到了东北，搞了一场中德日三国田径对抗赛。在这次的比赛上面，刘长春再一次给人留下了深刻印象，在男子100米和200米的比赛中。刘长春虽然是以微弱的劣势输给了当时的德国名将，叫燕鲁特拉比尔，刘长春是获得了亚军，但是呢，他战胜了当时日本著名的短跑怪杰吉冈隆德以及飞毛腿冈见次郎。当时呢，刘长春还赢了另外一名德国的短跑名将。当时刘长春的100米成绩呢是10秒 8， 200米成绩呢是21秒 6， 不仅仅是全国第一，而且是当时的远东第一。张学良立刻就做出决定，重点培养刘长春。在张学良的力邀之下，来访的德国田径队队长叫布奇，他是当时的男子5000米世界纪录保持者。那这个布奇呢，就被张学良挽留下来，是做了东北大学的田径队的主教练。张学良当时是砸下重金啊，他为布奇开出了非常优厚的条件。什么条件？是每个月800元大洋的薪酬。800元大洋什么概念？当时东北大学一名教授的月薪是360元大洋。哇，那已经是全国非常罕见，是比北大的教授还要高。我们知道那时候教授的收入是在整个中国的收入阶层里面是非常高的。那这个步奇不仅每个月要领八百块大洋，张学良还给他配了两匹马，还有一辆小轿车。而刘长春呢，张学良是专门关照要给他开运动员小灶，就是另外给他炒菜吃吃饭，还有呢还每个月要发给他三十块大洋的特别补助。那三十块大洋又是个什么概念呢？给个参照系啊。毛泽东同志在1918年，他在北大做图书馆管理员，当时他的月薪是多少？是八块大洋，已经是能够一个月已经自己能够生活下去了。而刘长春作为一个运动员，他当时领的津贴是每个月三十块大洋。由此可见，张学良对他还是非常重视的。那么，在这个德国教练布起的专业指导下面呢，刘长春的竞技水平进一步提高，从起跑姿势到摆臂方式都有了很大的进步。在1930年杭州举行的全国运动会上。刘长春一个人轻松包揽男子100米、200米、400米三项冠军，创造三项全国纪录，是名震大江南北。当时的杭州市政府甚至是把一条路专门命名为长春路。男子100公尺短跑的决赛，看，不用说，一定又是短跑大王刘长春跑的第一了。当时才21岁的刘长春， 1 0 0米的成绩呢，已经是可以达到10秒6。这个成绩不仅是在亚洲是名列第一。而且在当时的世界范围来看，也具有是进入前十名的实力。那大家可以想一下，中国有一名100米的短跑运动员，当时是能够进入世界前十，你放到现在来说也是非常非常了不起的。那么中国出了这样一个短跑天才，下一步应该怎么走？当时国内不少有识之士心中其实已经有了一个憧憬，什么呢？就是让刘长春代表中国去参加1932年即将在美国洛杉矶举行的第十届奥运会。然而，个人的命运很多时候和国家的命运是分不开的。1931年9月18日晚，睡梦中的刘长春被不远处沈阳北大营传来的爆炸声惊醒。那一夜，枪声大作。爆炸连连，很多东北大学的学生都不知道发生了什么事，直到第二天看到沈阳的街头上出现了很多日本的巡逻兵，这才知道，一夜之间沈阳已经沦陷了。9月19日，张学良宣布东北大学迁校到北平，也恰恰是在这一年，中国获得了参加奥运会的资格。国际奥委会承认中华民国的全国体育性组织中华全国体育协进会为中国的国家委员会。很快，洛杉矶奥组委就给中国发来了参加奥运会的邀请。然而，中华民国政府不久就以时间仓促、准备不足为由，宣布中国不会参加本届奥运会，只会派遣中华全国体育协进会的总干事叫沈四良前往观礼。消息一出，全国体育界哗然。沈思良尽管接受派遣，但公开向记者宣布，于之赴美未受国民政府丝毫津贴，旅费由协进会认支数约五千。意思就是我这次去美国，国民政府没有给我一分钱的津贴，我并不是因公出差，我自己的差旅费是我们自己的协会民间组织出的，大概是五千大洋左右。随后呢，他又忍不住又加了一句：“其实堂堂中国政府岂有不知此次世界运动大会？”就是，其实就是奥运会那时候叫世界运动大会。中国，他说岂有不知此次世界运动大会在美举行，恐不过亦有惜于拿出钱耳。就是堂堂中国政府怎么会不知道奥运会在美国举行？那你不过就是不舍得拿出钱嘛。那说完这个话以后呢，事态却发生了出人意料的变化。1932年5月，已经被日本人控制的大连《泰东日报》突然登出了一条引人注目的消息，什么呢？就是。满洲国已经决定派刘长春参加世界运动会，并已通过国际奥委会认可，并按要求准备递交满洲国国旗与国歌，以备届时应用。随后，日本《朝日新闻》立刻转载了这条消息。消息一出，全国哗然。刘长春，你真的要代表日本扶植的伪满洲国去参加奥运会吗？一时之间，汉奸、卖国贼等骂声四起。但事实却并非如此。在九一八事变爆发的第三天，刘长春就从沈阳回到了大连。当时就有日本当局找到刘长春，问他将来的打算。刘长春客客气气地表示没什么打算，然后呢就去了北平，之后呢又躲到了旅顺。在1932年的春天，日本人再次找到了刘长春，索性直接摊牌，请他代表满洲国去参加洛杉矶奥运会，只要肯去，回来就在满洲国的体育部或者教育部给他安排一个高官的位置。当时日本方面要求一起去参加奥运会的，还有逢庸大学的中长跑名将于希卫。那日本人的意图是很明显的，借奥运会的舞台宣扬满洲国的形象，进而呢将满洲国建国这件事情呢做成事实。面对日本人的两次登门拜访，刘长春呢又悄悄把全家搬到了河口。但是在刘长春和于西卫并没有答应的情况下，日本人单方面通过媒体宣布了这件事情。希望直接是把生米煮成熟饭，不过呢，日本人很快得到了刘长春的回应。同样是1932年5月，刘长春先是通过北平的《体育周报》发表了自己的声明，什么呢？说狗于良心尚在，热血上流，又岂能忘掉祖国而为傀儡伟国做马牛？就是我刘长春是不会忘掉祖国的，我良心在，热血流，对吧？肯定不会为傀儡国做马牛。随后呢，刘长春又通过《大公报》做出了更明确的表态，说：“我是中国人，我是中华民族炎黄子孙，我绝不代表伪满洲国出席第十届奥林匹克运动会。”声明是发了，但是接下来该怎么办呢？一个很现实的问题就摆在眼前，对吧？不去自然很简单。但是中国如果没有运动员去参加洛杉矶奥运会，那就等于把舞台让给了满洲国。那么，有没有可能让刘长春真的就代表中国去参加奥运会呢？萌发这个念头的时候，离奥运会开幕也就只有一个多月的时间了。但是各方各面真的就立刻行动起来。东北大学体育系主任郝更生开始牵头联系国内各方面的资源，时任南开大学的校长张伯苓开始与国际奥委会联系。希望能够破例为中国运动员报名，整个中华全国体育协进会都开始施展出全部能量，为刘长春参赛报名开始运作。多少有些出乎意料的是，一切的手续都进行得非常顺利，国际奥委会也一路开绿灯，在最短的时间内通过了来自中国的申请。那接下来就只有一个问题了，刘长春去参加奥运会的路费从哪里来？那这个时候站出来的倒确实还是张学良。张学良宣布，他个人出资 8,000 元大洋，资助中国运动员去参加奥运会。1932年7月1日，已经迁校到北平的东北大学举行了毕业典礼。张学良在典礼上亲自宣布，刘长春和于希卫作为运动员，宋君复作为教练员，将代表中国参加1932年洛杉矶奥运会。中国居然要派自己的运动员去参加奥运会了！像这样的一条消息，瞬间就是轰动大江南北。7月3日，刘长春和宋君复离开北京，抵达上海，准备从上海出发去美国参加奥运会，整个上海为之轰动。7月4日，刘长春在上海的中华体育场训练，看台上挤满了慕名来围观的上海市民。7月7日，上海体育界和新闻界为刘长春践行，东亚饭店居然涌进了 2,000 多人，是水泄不通。那真的是叫一句话，什么叫“国破山河在，奥运赤子心”。到了7月8日，是刘长春要出发的日子，但是呢，他们并没有等来另一位运动员于西渭，因为是日本方面的监视，于西渭呢最终是没有来成上海。但是呢，他表示自己身体有病，拒绝代表满洲国参加奥运会。那这也就意味着，参加洛杉矶奥运会的中国运动员。就只剩下了刘长春一个人。7月8日上午9点半，在上海的新官码头，数千名各界人士到场为刘长春和宋君复送行。他们呢将搭乘威尔逊总统号游轮，横跨太平洋去美国参加奥运会。中华全国体育协进会理事长王振廷亲自到场为刘长春授旗壮行。王振廷说：“我国此次派军参加奥运会，为开国以来第一次。”实含有无穷之意义。于今以至诚之心，代表中华全国体育协进会受旗与君，愿君用其奋斗精神，发扬于洛杉矶市奥林匹克运动场中，使我国之国旗飘扬于世界各国之前，是乃无上光荣也。而刘长春肃立接旗，回答说：“我此次出席奥运会，受全国同胞之嘱托，深知责任重大。”当尽我本能，在大会中努力奋斗，在掌声雷动中，威尔逊总统号缓缓离港。当天，上海的一家报纸刊登了这样一幅漫画：做关云长打扮的刘长春，手握青龙偃月刀，立于一小舟之上，望向远方，孤帆远影，单刀赴会。从上海到洛杉矶，威尔逊总统号游轮足足开了22天，在这漫长的行程中，不发生点小插曲是不可能的。威尔逊总统号开到日本神户靠港之后，有日本记者登船采访刘长春，问了他一个问题：二位这次去参加奥运会，代表的是中国还是满洲国？刘长春当即回答：我二人只代表中国。随后。船上又送来了一封日本当地体育组织发来的电报，信封上写的是“致奥林匹克选手刘长春”。刘长春签收后拆开一看，电报中写的是“祝满洲国奥林匹克选手刘长春创造佳绩”。刘长春当即就把电报退了回去，表示船上并无满洲国奥林匹克选手。而有些事可以避免，但有些事是无法避免，比如说晕船，比如说无法训练。刘长春之前从来没有经历过如此长途的远洋航行，好在他的晕船反应也不是太明显。但是，奥运会赛前的二十多天的备战训练的黄金时间，刘长春却只能在游轮上度过。为此，刘长春只能趁客人少的时候，在甲板上做一些简单的训练。游轮上有很多娱乐设施，但是刘长春在一日三餐之外，这些场所从来不进。除了简单的训练之外，就回到自己的房间。7月29日。威尔逊总统号终于在洛杉矶缓缓靠港，当地数百名华侨早就等在港口迎接刘长春一行，然后呢，直接把他们接去了唐人街，在那里呢，更多早已翘首以盼的华侨像迎来大明星一样围住刘长春，签名合影者络绎不绝。尽管华侨们对刘长春过去的经历知道的并不多，但是呢，他们只知道一点：中国这次派选手来参加奥运会了。7月30日下午2点半，第十届奥运会在洛杉矶正式开幕。可以容纳10万人的体育场座无虚席。在运动员的入场式上，当第八个入场代表团进入运动场的时候，全场所有的华侨都站了起来，脱帽挥手，很多人都流下了激动的泪水，因为入场的是中国代表团。那真的是一个很小的队伍，这个中国代表团小到只有六个人。教练员宋君复，中华体育协进会总理事长沈思良，留美学生代表刘雪松，旅美教授申国权，上海西青体育主任托平，他还是个美国人。而刘长春呢，是走在最前面，因为他是旗手。其实啊，除了刘长春、宋君复还有沈思良之外，另外三个人都是拉来撑场面的，不然中国代表团的人实在是太少了。那确实应该是一幅让人百味杂陈的画面。一个全世界人口最多的国家，却只派出了人数如此少的一个代表团来参加奥运会。但是另一方面，在很多现场热泪盈眶的华侨的眼里，那毕竟是来了。这是自奥运会诞生以来，中国运动员第一次正式出现在奥运赛场上。1932年7月31日下午3点，洛杉矶奥运会男子100米预赛第二组，刘长春穿着白上衣、黑短裤出现在了跑道上。他把这套衣服命名为“白山黑水”，想借此提醒全世界关注中国沦陷的东北。发令枪一响，刘长春像离弦之箭一般冲了出去。1 0米、20米、30米、40米、50米，刘长春一马当先。现场的华侨观众全都起立欢呼，准备见证一个奇迹的诞生。然而，奇迹却没有发生。到了第60米的时候，开始有第一个选手超过了刘长春，然后是第二个、第三个。到了第80米的时候，刘长春已经落到了第五位。最后冲刺时，刘长春在所有六名选手中名列第五。奥运的舞台就是这样现实和残酷。在海上航行22天，从上岸到比赛一共只隔了40多个小时，刘长春的体力也实在是支撑不住了。当晚，刘长春在自己的日记中写道：“第一名为辛普森，剩余余就是我，剩余四马，成绩10秒 9， 余居第五，当在11秒左右。起跑时五六十米在先，约至80米后被后来者超过，原因毕业考试一个月，航行劳顿，缺少练习所致。”那刘长春的最终成绩呢是11秒 1， 虽然和小组第一相差时间不多，但这是电光石火间就是一个身位的男子100米比赛，于是刘长春是被小组淘汰。1932年8月2日，洛杉矶男子200米预赛，刘长春再一次站到了跑道上，发令枪响，刘长春又一次站到了领先位置，并且在前170米都保持在第二名，然而在最后30米依旧是体力出现了问题。被另两个对手超过，最终呢是排在第四。刘长春的200米成绩呢是22秒 1， 虽然基本上发挥出了自己的水平，但是呢这是因为在全世界最高水平的舞台，刘长春再次遭到淘汰。两场预赛被淘汰，虽然刘长春在比赛中表现出的斗志得到了包括裁判员在内的很多人的认可，但是对于他自己来说是一个很大的打击，而且他已经几乎耗尽了所有的体力。男子200米预赛结束的那天晚上，刘长春的教练宋军富给组委会打了一个电话，表示中国运动员刘长春因为两腿酸胀，实在无法比赛，申请男子400米比赛弃权。宋军富打电话的时候，刘长春就在旁边一言不发。那是他们两个一起商量下来的决定。刘长春深知自己的体能储备已经完全耗尽，如果真的再去比400米，很可能场面会非常难看。那天晚上。刘长春在床上辗转反侧，难以入睡。在之后没有比赛的日子里，刘长春天天去比赛现场看外国高水平运动员的比赛，写下了很多心得，包括外国运动员的热身方式、热身时间等等，并且认识到最难者指导管理运动常识是否合理化、组织化。他希望能将自己在奥运会上得到的宝贵经验教训带回国。让中国运动员能在下次能够有更好的表现机会。然而呢，他想的还是简单了。回到国内的刘长春命运坎坷。他在1933年的第五届全国运动会上，是以10秒7的成绩刷新了自己保持的男子100米全国纪录。这个记录其实是到1958年才被解放军选手梁启勋打破，而且呢，刘长春还在1936年再次代表中国去参加了柏林奥运会。其实那届奥运会中国代表团的处境更加尴尬，以后呢我们有机会单独来说。但是呢，此时的刘长春已经饱受伤病的困扰。1937年，刘长春的大腿又一次拉伤，由于当时几乎没有任何保健和康复的概念，这次受伤呢让他彻底告别了运动生涯。那一年，刘长春也就28岁。退役后的刘长春慢慢就淡出了人们的视线，生活陷入了贫困。他辗转于北平和南京两地，靠打工养家糊口，还曾经因为反满抗日被日本宪兵队抓去坐过牢。而他当年参加奥运会的证件、照片等所有纪念品，都在抗战期间的长沙大火中是被烧得一干二净。潦倒的生活让刘长春一度沉迷烟酒。不能自拔。后来在北京和沈阳的大学，他谋得了一份教职，刘长春的窘迫生活呢才好转了一些。这样的生活直到1949年之后才发生了改变。中华人民共和国成立以后，刘长春作为中国奥运第一人，他的名字呢重新被人提起。很快被聘为大连工学院，也就是现在大连理工大学，他是被聘为大连工学院的田径教练以及教授。并且呢，他出现在了1959年第一届全国运动会闭幕式的酒宴上，当时他还作为中国体育界的代表向党和国家的领导人敬酒。那文革结束以后呢，刘长春先后担任中华体育总会常委、中国奥委会和中国田径协会的副主席。1983年，已经74岁的刘长春一直和家人悼念着要去上海看看。那个时候呢，第五届全国运动会已经确定在上海举办。而在他的儿子刘宏图看来，父亲刘长春想去上海，可能还有另外一个原因，为什么呢？因为当年去参加洛杉矶奥运会，刘长春就是从上海出发的，而当时中国其实已经决定参加1984年在洛杉矶举行的第23届奥运会，那是新中国重返国际奥委会之后第一次将派团参加奥运会。可惜 ，1983 年3月25日，刘长春因病去世。享年74岁。刘长春去世后的一年零四个月后，中国代表团重返奥运会。1984年7月29日，就是当年刘长春的威尔逊总统号到达洛杉矶港口的那一天，中国射击运动员徐海峰在洛杉矶摘得了中国代表团奥运历史上的第一枚金牌。后来人们得知，当初刘长春的名字。其实已经被列入了洛杉矶奥运会中国代表团的观摩团的名单。好，到了我们的馒头说时间。那来说说我自己的感想。记得刘翔曾经跟我说过一个故事，那个是他是在 2,000 年的时候，那一年呢，他才17岁，他是去智利参加世界青年田径锦标赛，这是他第一次出国去参加如此高规格的赛事。当时他跟我说说，看到全场那么多观众，一方面感到很自豪，但另一方面却很紧张。他说，那个时候我站到起跑线上的时候。看到旁边的外国运动员都那么壮，我明显都感到自己的腿肚子都在发抖。那次比赛呢，刘翔是跑了13秒 87， 是排在第四名，没有登上领奖台。每次看到刘长春的故事，我都会莫名想到刘翔的这个段子。那个时候，刘翔出国比赛，就他和教练孙海平师徒两个人，就像68年前的刘长春和宋君复。而刘长春那时候面临的压力。远比当时年轻的刘翔要大得多得多。在刘翔刚出道的那个时候，虽然黄种人在讲究爆发力的田径、指导项目上总是默默无闻，但是中国作为一个大国，无论是国家整体实力还是体育综合实力，都已经全面崛起。而在刘长春那个时代，不仅仅是田径，对整个奥运会乃至世界舞台而言，中国都是一个陌生乃至渺小的角色，不仅仅是体育。还有体育背后代表的各种东西，所以可想而知，刘长春所面临的压力，他是以一个人肩负了一个国家、一个民族的希望。如今，国人看到奥运会已经视角多元，在金牌和冠军之外，我们还可以欣赏很多其他的东西。我个人当然很赞赏这种转变，因为这代表了一种自信，一种已经不需要用奥运金牌去证明什么的自信。但是同时，我又非常理解之前我们对一块奥运金牌的那种渴望，因为在过去很长的一段时间里面，除去竞技运动本身，我们是多么想摘掉积贫积弱的帽子，是多么想向世界展现我们自强的形象，是多么想看到我们的国旗在颁奖仪式上高高飘扬。所以每次想象那一刻，我都有点好奇。当全场安静下来，刘长春站在起跑线前等待发令枪响的那几秒的时候，他的心里会想些什么？很有可能他什么都不会想。在1932年洛杉矶奥运会的那一刻，他来了，他站到了跑道上，他起跑，他冲刺，这本身就是一种足以载入史册的成功。这无关成绩，无关金牌。仅以此文献给奥运先驱刘长春先生，以及所有为中国体育事业做出奋斗和牺牲的体育人。我们今天的节目到这里结束，让我们下期再见。